0: Y sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de estos luchas, siento que hace cada letra no digo eso. Como siempre, estamos con mi panel de especialistas, mi nombre es Santiago Muñoz y como siempre me acompaña en el que no está quieto. Nachito, ¿cómo estáis?
1: Inquieto, porque es muy lindo van y vamos a pelear con el Ariel siempre porque él dice que este es el cuarto evento más grande y yo digo que no. Va a haber pelea, desaparece, está inquieto, pero bien. <ríe> ¿Y tú, Ariel, cómo estáis? Muy emocionado por este evento, eh, siento
2: que... Tiene una cartelera que es de cuarto evento más grande. Eh, okay. creo, creo que la, la WWE se puso las pilas como es el primer pay-per-view sin contra WrestleMania con público. Se acabó la era de la pandemia. Tiene muchos como matices para hacer un excelente evento. Así que mis 10 Bueno, en... pero partiendo por eso, vamos a hablar sobre eh, este nuevo
0: cambio que desde mañana vuelve la gente a SmackDown, a WWE, por fin. ¿Cómo ven este cambio, eh, ¿Cómo extraña el público en primer lugar?
1: Sí, pero el problema es que la historia han sido tan malas es que no sé si el público va a recibir bien las cosas. Eh, hay que también pensar en cómo ha ido construyendo la historia y salvo por la historia de, de Roman, lo que tiene que ver con la familia tribal y, y el tema de sus primos, el concepto de la familia. Bueno, nos, nos, necesito una colaboración entre Vindicil y Roman a este punto. Eh, me, me hace mucho ruido. Eh, es que eh, sea, esa es decir, sea la única.
2: Rápido y furioso, con la roca, no sé.
1: Como... También. <risa> y aparecieron, no, acuérdense. Hubo un camión trailer. O sea, un, eh, 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 el, te el tema es que a mí a mí lo que me hace de verdad ruido es de que la gente estará interesada en esas dos horas de SmackDown. En Raw era mucho más complicado porque la historia literalmente solo un tiro al aire. Pero creo que en SmackDown igual se puede dar a, dependiendo de cuánto es la fuerza. Recordemos que va a estar edge hasta, hasta Roban, que hoy día, hoy en día el Roban está demasiado over, eh, y hay que ver la primera reacción de las personas. Y, okay. eh, por ejemplo, me genera mucha duda que es un buen combate entre Bianca y Carmela, por el título de femenino de, de WWE, pero no sé cómo se lo va a tomar la gente, si la gente le va a dar esa emoción de campeonato mundial como fuera en el... En resumen entre Sacha y Bianca, o eh, no haber esa reacción, entonces va a depender mucho de la disposición del público. Nosotros hemos, siempre hemos dicho que el público eh, de ciudades es eh, eh a la suerte eh de la olla. Hay ciudades que, como Chicago que están excitadísimos, otra que van mucho, mucho niño, y entonces la, la sensación es, es, más, es más silencio hasta que aparecen los favoritos. Po. Ah, recordemos los tiempos donde Superman Cena aparecía, era lo único que genera reacción en la época del 2012, donde era un público bastante infantil. Entonces, ¿qué? hay que ver qué público va, con qué ánimos van y si estas dos van a ser bien recibidas.
0: Bueno, igual recordemos que eh, John Cena puede hacer su regreso, es uno de los grandes rumores que hay últimamente y dice que posiblemente regresa mañana. O sea, perdón, hoy día, no día, verdad, que hoy día es un McDonald's. Ver, ¿Cómo veis este, este
2: cambio? Pandémico a persona. Esto, bueno, lo estaba grabando el viernes 16 Lo más posible que esté arriba Este mismo viernes 16 Así que todavía no sabemos qué sucede en Smack no vale la pena transparentar Respecto a la era de la pandemia Desde puntos muy generales eh, Obviamente la mejor Empresa que lo hizo Como partir con Con el eh, Performance Center vacío Siento que que era súper deprimente, muy muy deprimente y además la en la época que se estaba dando daba mucho más lata. El WrestleMania con sin público daba mucha lata y de así hasta un poco que volvió la gente del de Performance Center. Ahí yo siento que también innovaron, vamos, metamos público que es parte de las burbujas. Después no salió tan bien, pero era por la situación, eh, hubo mucho contagio, después eh, lo volvieron pero con mascarilla, hasta que invirtieron en el Thunderdome. Y creo que aquí fue la mejor decisión, el Thunderdome creo que la hasta le agarramos cariño a la wea, como ya no acostumbramos a ver esas pantallas, ver a la gente, sentir que por ejemplo estos ruidos de plástico eh, venían de la gente de sus casas, como a diferencia de Letch contra Randy Orton, que igual le da un ambiente muy pulento, pero se notaba que no, que eran eh, sonido empaquetado. La gente no estaba diciendo eso, y tampoco había tanta gente que les escuchara de esa forma. Pero siento que el Thunderdome sí dio esa mística, sí dio esa energía, sí lo usaron bien, eh, recordar a Cheymus cayendo de arriba, cachai, como de la era de la pandemia se pueden rescatar muchas cosas yo creo que más que ir por ese lado va a ir mi discurso, más que decir si la gente lo va a pescar o no, pero es como siempre porque al revés, puede hacer que aplaudan lo más mínimo porque hace cuánto no era un evento con público un año y eh, medio eh, como sin contar por ejemplo las que veían, no veían a antes o por ejemplo que Dolby -Dol hacía rutas pero no pasaba por ciertos lugares y, y imagínate esa gente que decía como bueno, well, va a venir en el marzo tapa, ¿cachai? y cada vez viene el mismo marzo entonces, como que la, un año y medio, como eh, para poner una fecha, decir como, wow, puta de la emoción, por ejemplo, para Wrestlemania, era todo así como, wow, yo estaba todo súper emocionado, y era como, ya, si tampoco la lucha era tan bacana. <risa> no, no,
1: de
2: eh, hecho, para
0: Wrestlemania incluso estaba lloviendo, la gente sí, cita, estaba
2: entonces, como yo siento que puede pasar eso, o lo dice lo que dice el Nacho, que no pesquen porque las historias son malas. Y todo el otro día tenía historias Pero... malas, toda la historia, y el público está prendido igual. Pero un poco más. Es que arraba... lo, lo
0: Dale. A lo mejor esta historia mala se arregla con público. También o sea que puede pasar. O por
2: ejemplo, que es lo que nosotros más decíamos, weón, bueno, el el, el, el Trungel de Bailey va a ser cuando vuelva al público. No pasó. No pasó porque o sea, se rumoría que w a volver a Amsterdam, se rumoría que a Mania y después como digo, si iban a alargar más la weá, el cambio no iba a funcionar. Nunca. Qué bueno Creemos que ding -dong. Entonces como... Ay, me encanta ese segmento. ¿vale? Es pues muy
1: buen segmento.
2: Como Bailey hizo excelente pega, me da mucha lata que se haya lesionado por tanto tiempo. Realmente mucha lata sí. por Bailey por nueve meses es una eternidad. Un luchador Y para cualquiera no. Entonces una lata. Una muy buena muy, muy lata. Eh, pero respecto al tema del público puede hacer que estas historias Decir como Bueno, por ejemplo No More Words de Jeff Hardy ¿Cuánto tiempo iban diciendo que va a volver? Llegó la pandemia Y ahora se espera que se haga un público El regreso de No More Words Y quizás vaya a tener un nuevo push de Jeff Hardy Por el regreso del público Y un montón de cosas más O por ejemplo que muchos cambios Se producen porque el público los, a, los toma Ejemplo, Cameron Grimes Cameron Grimes era el villano y el mismo público del, del cambio de los Russian Center Empezó a empatizar con él Que los aplausos, que la, la barra, etcétera etcétera Entonces como, como pasa que el público Va cambiando mucho las cosas Y creo que es un factor súper importante Y para cerrar el, Personas destacables de la era de la pandemia Que ayudó a la era de la pandemia Creo que el número uno es Drew McIntyre Sin duda, sin duda. Como si vamos a tener rostros de distintas eras Para mí el rostro de la era de la pandemia Es Drew McIntyre y Sacha Banks, voy a decir un, un masculino y un femenino Porque fueron los que más pega hicieron Los que más posicionamiento estuvieron Los que más lucha estuvieron eh, Porque Sacha Banks recordad que no solamente estuvo, estuvo en las tres marcas Estuvo en en SmackDown, y en NXT Hubo en un momento que estaba en todos lados Y vendía Y estaba ahí y tenía buena historia Buenas luchas en shows semanales Así que en ese sentido mis 10 para ambas Y obviamente mencioné a Don Rosa, a Bobby Lashley Y a The Hard Business y a... MVP. Bueno, al Hard Business en general. Yo siento que, es que... Sí, es que... Se potenció Pero para terminar y después yo siento que ustedes pueden dar los suyos, porque creo que es una discusión súper entretenida. Y a Asuka, que también tuvo... Tuvo también ahí un reinado dentro de la era pandemia que estuvo muy, muy bueno. Así que creo que para decir cuatro nombres, diría estos cuatro, sobre todo en Roster principal.
0: Bueno, igual... Eh, es pues eh, justo lo que yo iba a preguntar ahora como... ¿Quién era el más beneficiado y el menos beneficiado hasta
2: la era la pandemia? De hecho, te me adelantaste la pregunta. Eh, bueno, y para cerrar, <risas> los menos beneficiados, y con esto termino, obviamente a los que están como, como obviamente la pandemia eh, afecta económicamente, quizás el que, bueno, WWE creció, pero el crecimiento muchas veces no es el esperado. Entonces hace que estos rostros se, te se tengan que ir y tengan el despido y la cláusula, etcétera, etcétera. Obviamente pueden beneficiarse en otras empresas, sí, pero en WWE. Lo más, lo, lo, durante la pandemia, y una de las cosas que marcó la era de la pandemia, fueron los muchos despidos. Toda la gente que fue despedida. No solamente luchadores, sino creativos, eh, funcionarios de planta, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, los, los, totalmente los perjudicados fueron los de... los despedidos. Y los beneficiados, ya lo dije.
1: ¿Nacho? Por mi parte, creo que aquí, como era de la pandemia, hay que marcar a... Bueno, fue el, el, campeón del, el campeón de la gente sin haber gente creo que esas interacciones que tenía sobre todo hacia la cámara aportaban mucho como a romper esa cuarta pared, desde que se hizo campeón en el primer resumen sin sin título eh, entonces es un personaje que, indiscutible, creo que eh, para mí más que dejar business en sí es la construcción de MVP porque MVP, recordemos que él iba a estar él no iba a estar, él se iba a ir después de del Rumble, después de su combate con Misterio había, se había retirado lo recontratan y logra rescatar, para formar el hard business, a tres luchadores que estaban... Y uno siempre decía, bueno, sería bacán que MVP hiciera una alianza con Bobby Lashley, etcétera, etcétera. Y al final terminamos sacando cosas muy buenas. De hecho, aunque, por ejemplo, salió esta cosa del Raw Underground, eh, cuando empezaron como estas pequeñas facciones, las cosas que te llamaban la atención del Raw Underground o del mismo Retribution estaba el hard business, porque te generaba eso, te generaba que era una facción que no era ni Face, no era ni hill ellos venían a lo que les convenía por los negocios, entonces siento que esa lógica como historia y complementar varias cosas ayudaron mucho, y sobre todo ahora la construcción de, de Bobby Lashley, entonces MVP, en cómo mover las piezas incluso en el canjeo del maletín, tiene mucho que ver eso sería como la, los dos grandes eh, ganadores por parte de raw los dos grandes ganadores de por parte de SmackDown yo encuentro que eh, va a ser muy tonto el nombre, pero el personaje es Samy y eh, tuvo un refresh, recordemos que con público, igual, por más que la gente lo quería, no podía realizar su personaje de Gil, porque lo quieren mucho, Sammy es era una persona súper querida, pero acá logró con el tema de eh, construir su historia, hacerse más partícipe, eh, dar lo mismo si perdía, si ganaba, siempre estaba ahí, entonces eh, da mucha curiosidad de que Samy el mayor tiempo que pasó en pantalla fue el tiempo donde no había gente, entonces también va a ser interesante si sí, con la gente Sami va a tener un cambio a, a Face. Entonces yo creo que ese es un, uno de los ganadores que nos ha hablado. Y Roman Reigns. creo que el cambio a Rudo eh, sin público a, ayudó bastante y ahora hay que esperar que en lo expectativo de hoy día viernes cómo es la reacción que va a tener la gente con un Roman Hill. Y eso va a ser bastante interesante. Claro, lo tuvimos en WrestleMania, pero WrestleMania tú sabes que da, da lo mismo, van, van a ver al perrote y la gente le va a gustar, le va a encantar. Obviamente ahí el, todo iban por Edge, pero la fanática del perrote siempre ha sido fiel. Ahora con los personajes, como se va a mover entre estos dos, yo creo que se va a sentir más. Y femenino, las ganadoras para mí son tanto Aska como, eh, como Bailey. ¿Por qué no digo a ese chaván? Eh, Para darle mención a Rosa Bailey, porque Bailey logró hacer lo que nosotros siempre le criticamos. Bueno, well, Bailey no está como con Feliz, la vemos floja. Y aquí logró posicionar su personaje de Hill Logró hacer eh, entretenía rivalidades eh, Por más que uno dijera Bueno, qué repetido Siempre era innovadora en sus cosas Yo me río por el tema del ding-dong Porque al final el ding-dong fue como su puerta para, para presentar como diferentes secciones Que una mujer tenga una sección Ojo, fue una cosa que no estamos acostumbrados a ver Siempre hemos visto como hombres eh, Teniendo su sección, su rinconcito pero de que Bailey lo haya logrado y, y se hayan también ido generando rivalidades, creo que eso es una cosa súper positiva. Una lástima que Bailey no esté ahora para el combate inicial, porque se lo merecía, encuentro yo, porque el trabajo lo, lo hizo súper bien en la pandemia. Y Asuka creo que fue la campeona que trató de entretener lo más que pudo. Participó en diferentes segmentos. ¿No, ¿Se acuerdan con el, el tema del maletín entre Otis y el Miss? Bueno, Asuka yendo a declarar con Teddy Long, siento que fueron los momentos más bizarros pero que te, te hablan de, un, de una personaje que, vamos, démosle, eh, aquí yo no soy una privilegiada que necesita esto, no, levantemos y entretengamos a la gente, y creo que esa es una de las cosas muy bonitas, porque el personaje de la Emperatriz, era muy, claro, podía entretenerse, pero era como muy este, aquí vivo una asca que, donde me pongan, lo voy a hacer bien, para entretener a la gente, entonces, en temas de eh, Mind Roster, eh, esos son como los personajes, obviamente, en la otra era, para mí, el gran ganador es Cameron Graves, de un personaje que no existía, un personaje que existe, todo quien.
0: Bueno, eh, igual era metido entre Roy y SmackDown, porque NXT ya está con público hace un buen tiempo. Entonces, bueno, desde mi punto de vista, yo encuentro que lo más beneficiado, eh, comparto con Sami Zayn y Roman Reigns, porque Sami lo hizo. Hizo un personaje propio, igual que eh, rollins también mejoró su personaje de una forma u otra y eh, siento que dentro de las féminas eh, Bailey y Sacha fueron las que cargaron la, la división femenina durante mucho tiempo por su espalda entonces encuentro que ellas merecen todo el premio de conectar a la pandemia y bueno eh, los menos beneficiados dejando de lado los despedidos son varios siento que Retribution no funcionó en pandemia eh, por temas de yo encuentro que con público era así diferente el tema era así algo más parecido como anexos y eh, el otro gran, asquerosamente mal llevado fue Otis en Encuentro que Otis fue lo peor de la pandemia Desde que le dieron el maletín hasta ahora Así como que ahora recién está teniendo un personaje firme A mi gusto Y bueno, eh, también hay varios beneficiados que están apareciendo Humberto Carillo, de, fue súper bien Gracias a, a Cheimo más que otra persona Cheimo también se hizo varias altas Vega y en especial yo encuentro que el Miss Fue el que también se mandó Todo un año súper bueno Entre pandemia, hizo varias pe buena pega Hizo varias cosas de qué hablar Y bueno Eso, igual hubieron nombres que empezaron a aparecer Y tuvieron su oportunidad de brillar Como Ali, que en algún momento brilló un poquito Es que yo siento en que Ricocheta ahora está brillando, gracias a Morrison
2: Que obviamente eh, Si tomamos el tema de la época Obviamente van a ver siempre Bueno y siempre malo pero siento que el factor público ayuda a ciertas cosas, por ejemplo, en las promos. Sami Zayn, siempre fue un personaje. Cuando después que se puso este personaje comunista, siempre fue detestado. Tanto que cada vez que hablaba, se escuchaba ¿What? Entonces era súper hincha wea. A mí me cargan lo que Como esa wea es súper hincha wea. Entonces, sin público, hay unas promos que son pero bacanes, porque el público no interfiere. Por ejemplo. Que para mí, una de las que más me encantó de la era de la pandemia es una de Kevin Owens contra Seth Rollins en WrestleMania 36, como en esa realidad. Ahí yo me di cuenta que dije como, wow, aquí el público pesa, porque Owens estuvo fácil, Siete, ocho minutos hablando,
0: y con público. Pero sí, al principio era así, porque cuando Exacto. no había público ni Thunderdome, estaba, promo, eran promo, promo, promo. promo bueno, igual, eh, otro beneficiario que al principio todo, todo súper bien eh, fue de fin porque voy a hacer sus trucos de magia sí. tranquilito sí, 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 pero después cago después
2: es, fue cayendo y es ahora que, está perdido en el Es espacio. que yo siento que, que el de Finn también son factores tan programáticos, no le echaría como toda la culpa como al, a los que haría o algo así el
1: No, ese de, ya es el, el tema la de la personal sí, Yo siento que está personal no, porque sí. también
2: coincido que uno de los grandes ganadores de fin porque estaba pensando lo mismo que el tema de la era de pandemia cosas que también marcaron, es eh, la lucha cinematográfica. Entonces, de
0: hecho, fue, ¿sí? pero sé que eh, desde aquí vamos a tomar un nuevo punto porque la, el año pasado tuvimos el Morning the Bank cinematográfico, que yo ahora lo estuve viendo de nuevo y no sentí que fue lo mismo que vi la, el año pasado. Siento que ahora no, no, como que no pegó tanto como yo me acordaba. Como que hubo momentos buenos, pero fueron momentos. Y no fue tan bueno, y ahora yo espero ver un cambio rotundamente a.
1: A lo que fue el año pasado. Es que la gracia eran los cameos. Si ¿sí? esa es como la gracia de ese morning de bagun, y que tú, cuando empezó los primeros cameos, tú decís, bueno, ¿a quién te voy a encontrar? Insisto, uno de los mejores momentos fue cuando aparece George Lorena y Otis le echan uh, wow, un tortazo, que era muy, muy randommente. Eh, entonces tú, tú te preguntáis quiénes iban a aparecer. O por ejemplo, cuando Carmela saca el maletín falso y dice bueno en serio no se va a sacar ese pues, maletín. Man. No, mentira, fue eh, never...
0: Dana Dana, Brooke.
1: Una de las dos, despertaban como No, fue Dana
0: Brute, pero... y lo vi, lo vi ahí a, anteayer. Así que...
1: sí. sí, no, sí sí, 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 estoy acostumbrado a equivocarme. Pero, pero, ¿cómo se llama? Creo que fue como en ese momento el factor sorpresa. Así que hay que entender que hay muchos mucho eventos donde hay cosas memorables. Por eso uno dice, hay morning in the recordable y no recordable. O sea, la forma en que ganó Otis, claro, causó mucho revuelo en el momento. Pero ahí es cuando <risa> el área se tuvo que comer y decir, bueno, no es el cuarto más grande. ¡Ja, <risa> yo voy a seguir peleando con esto
2: es que además yo siento que igual es muy importante eh, lo que dicen los dos pero como que van con, como combinando en un punto de decir era el factor sorpresa como si obviamente hubiera ganado Jay Styles quizá el resultado hubiera sido distinto o quizá hubieran eh, llegado otra no, pero para terminar la idea vi... para terminar la idea para terminar el día a lo que voy que como quizás el, el final hubiera sido distinto las cosas hubieran sido distintas pero yo siento que lo, yo lo voy a guardar mucho en mi corazón por el hecho de que es algo distinto, es el Morning Dog más distinto de la historia. Y también lo llevaron de esa forma, con cosas súper random, con eh, ideas súper extrañas, con cambios súper raros, con segmentos, pero así uno que queda así como que estoy viendo.
1: Una siento... guerra de comida.
2: Eso, la guerra comía comida, el, el Coquina, ah, bueno, el, el Kirifuda a ah, Rey Misterio, siento que son weas súper random cuando lanzan a Misterio cagando para abajo, siento que son cosas que uno dice así como que weas estoy viendo, pero siento que igual es entretenido, es el más entretenimiento de todas las luchas que vimos en la era de la pandemia, sin duda, entonces yo siento eh, que no más sé. que decirle que no, o sabéis es que es súper random la wea y no es lo mismo, yo siento que sí. Porque obviamente no es un Morning dance tradicional. Buscaban que fuera eso, que fuera algo distinto.
1: Yo, yo insisto, yo creo que eh, si un resultado que si hubiera cambiado la historia el transcurso de las cosas es que si el que Black hubiera ganado el, el maletín. Creo que ese sí hubiera sido un anterior ¿Qué hubiera pasado si Black hubiera ganado el maletín? Ese sí hubiera sido un cambio rotundo. O cualquier otro. Porque hoy... <risa> No, no, más que no, cualquier yo otro Yo
0: pienso igual que el Nacho eh, Porque si Black lo hubiera ganado, estaba, mira, no estaría despedido
1: no solo no, no solo no estaría despedido Los directivos no estarían arrepentidos De quien tomó la decisión de despedirlo Porque imagina que el personaje Que está llevando hoy día eh, Black en AEW Es un personaje Que viene con todo el lore WWE Diciendo que el bueno está en un manicomio Que perdió el ojo en el manicomio O sea toma todo eso y es literalmente el personaje que estaba empezando a mostrar, pero un form, una forma más oscura, no tirando palos, sino tirando su, su conmovisión satánica, por decirlo del personaje, que al final es como, es como eso, como un buen te puede crear una historia así, y yo creo que por más ya que funciona, porque todos sabemos que en IW funciona así, un luchador te calienta un mes y después te deja de, de calentar, al menos que se haya en naranja pero, pero creo que sí. Black se llega a consolidar como uno de los grandes, va a ser una de las cosas que los directivos decían: bueno, well, ¿cómo crees que no lo metimos? Porque es una persona súper creativa y es un personaje oscuro que en WWE se necesitan. WWE a lo largo de su historia siempre ha tenido personajes oscuros que funcionen o no, pero siempre lo ha tenido. Entonces, creo que si Black en ese momento él hubiera tenido el maletín, considerando todos los otros candidatos que habían, eh, hubiera sido realmente un antes y un después y. Y, y quizás que hubiera pasado o con quién lo hubiese canjeado o de qué forma lo hubiese canjeado también, si sí, ese era lo entretenido Otis sabíamos que no lo iba a tener y al final era un meme, o sea, todos sabíamos desde el primer minuto, la pregunta fue ¿Cómo le van a quitar el maletín a Otis? Eh, y que se le igual de fue, la forma más uh, de todo. fue
0: muy, muy mal llevado, yo encuentro que fue muy mal llevado a Otis y bueno, con respecto al lag eh, lo hablamos la semana pasada con el alien y tuvimos como una lesión muy parecida y bueno eh, ya dando punto final a esto, eh, partamos con la cartelera de Monita. Pero antes de la cartelera me gustaría eh, hablar un poco de la pelea que va a haber, hoy día, que hace Bianca veler contra Carmela, que como recordemos, eh, Bailey se lesionó feo eh, y estaba hasta nueve meses fuera. Pero qué resultado creen ustedes que van
1: a tener, Nacho. Mm. Es que yo creo que van a empezar a trabajar esta rivalidad de Bianca con Carmela Entonces no creo que quede para un combate Yo creo que incluso podría terminar sin resultado O un, un resultado polémico yo creo que va a haber hoy día Porque tienes que buscarle un, un rival a, a Bianca Porque lo que uno veía con la estipulación que había de que si Bailey perdía Ella se retiraba de la lucha libre La lógica te dice que Bailey debía haber ganado el título y ahí quizás íbamos a tener un último combate, camino a SummerSlam, eh, y se cierra la rivalidad. La estipulación, lo que tú quieras.
0: ¿Pero esa Pero, era la condición que Bailey se iba? esa era la, era la sí, condición. Era la puso
1: su lugar. ¿Que si ¿Sí? Bailey el quit match? Por eso,
2: si Bailey decía I quit, se retira. Ah, vale.
1: Entonces yo creo que para poder trabajar bien todo esto... Eh, con Carmela van a hacer una rivalidad larga y Carmela te puede dar una rivalidad larga si no estereo, no genera un estereotipo muy fuerte su personaje. Esta cosa de seguir siendo la más bella y cosas así, como que, que exista algo para decir: huevona, date cuenta. Siento que podría ser una muy buena rival de, transi rival de transición a esperar este cambio de, de. ¿Cómo se llama? A este draft que ya no va a ser para post-Summerland, dicen que va a ser para eh, octubre el draft, que eso es lo que se ha venido comentando ahora hace poco. Entonces, en SmackDown, si bien ahora entró Knox y Chotzi, qué rabia decir eso, eh, me parece que va, no hay tantas rivales dentro, a menos que vuelva a chaval que también no sería descabellado que la última persona del Morning The Bank, que todavía no confirman, sea Sacha Bank, y sería genial.
2: Bueno, ya se confirmó Tamina. Pero sí, ya está confirmada, yo siento que va a cambiar No, no creo que se mantenga Tamina Me encuentro, Sería súper raro Sería súper súper raro ya, Pero después sigo
0: hablando de, del Bonindan,
2: de esa pelea en específico Ahora eh,
0: yo igual creo que va a ganar eh, Bianca Belair Y si Liv Morga Gana el maletín A futuro va a ganar Carmela Y ahí va a ser el cobro Porque ya está esa rivalidad
2: está hecha
1: Ariel Sí
2: sí, coincido. No siento que esta lucha no arpa tanto, no es una realidad creada por las, las situaciones, y generalmente estas luchas creadas por situaciones o la alargan, o no, como toda historia, pero siento que esta va para pa corto, no, no siento que vaya a ser como tanta relevancia y si lo alargan Van a buscar una rival para Bianca en SummerSlam. No creo que sea o Carmela o... Tiene toda la pinta que va a ser Tony Storm. Yo siento que la van a tirar para allá. Va a ser una, una de estas luchadoras que suben directamente a por el campeonato porque ninguna de las que está ahí eh, puede ganarle. Entonces siento que va para allá. Algo así como en ese sentido va, claro. va a generar esa, esa, esa realidad, pero no creo que está tanto tiempo con Carmela y Bianca Belé porque Carmela ya estuvo su rato, estuvo su buen rato estuvo su buen rato arriba y no creo que lo tengan más en ese espacio si es que no lo gana, y no creo que Bianca Belé vaya a perder pronto el título porque es, eh, desde el punto de los directivos y también desde el punto de vista nuestro, está haciendo de las cosas
1: Humo de Nacho Sonia de Yul va a tener que ver con el resultado
0: Bueno, el Nacho siempre inventando cosas que a veces funcionan. Lo que pasa es que, pasa me,
1: que no. me
2: hace sentido, pero es
0: que. Bueno, después vamos a hablar
2: de eso. ¿Cómo les voy a contar? A... Vamos con la
0: cartelera entonces sí. de WLB Moning the Bank 2021, esta edición. En primer lugar, ¿usted cómo cree que va a ser? Dicen que este morning the Bank va a ser con muchas sorpresas, va a traer nuevos regresos, un regreso que empieza con 20 y termina Lesnar. No sé, Ariel, ¿qué quédense tú.
2: Eh, yo no creo que vuelva Brock Lesnar, eh, corte, Brock Lesnar vuelve a WWE, <ríe> no, pero yo siento que va a ser un evento a toda raja, no, creo que tiene, tiene todos los factores para ser un buen evento, obviamente, eh, como siempre, luchas buenas, luchas malas, historias buenas, historias malas, pero yo siento que la gran mayoría está bien armada como que siento emoción por varias cosas del Money in The Bank. Eh, como no hubo esta confrontación pre. Hubo cierta confrontación entre los luchadores, pero no como antes. Y siento que es súper interesante porque se mantienen estas como realidades conjuntas y todo el, todo el espectáculo. Entonces hay historias entre medio que hacen que todo sea llamativo para lo que viene y que se nota que Morning The Bank, y que lo es, es el primer evento en una nueva era como se habló que este va a ser la de, esta el, el sin público, era la era de la pandemia pero no después no se retoma la era anterior, como no es un paréntesis la era de la pandemia sino yo siento que va no. a ser una nueva era como que tenemos la era de la actitud, la aquí tenemos otra era entonces yo siento que va para allá igual recordemos que antes de la era de la pandemia estaba la era de la realidad la que, realidad era un que pasó muy desapercibida fue muy corta porque eh... Tenía la, tenía la, la RG entre medio y un montón de cosas que hizo que después eh, llegara la pandemia y se diera como era la, la, la pandemia. Así que la reality era de, de durar cuántos meses, Incluso, diría.
0: Bueno, eh, yo espero que como va a ser el primer paper per con personas y espero que va a ser a toda raja también, espero que sea muy, muy potente, que me sorprenda de varias mm. formas. Pero espero que no vuelvan. <ríe> hay mucho, hay mucho, mucho, mucho. Rumores que han hablado del Goldberg, Brock Lesnar, sí. eh, John Cena, y puro ya que no, que no están hace un buen rato. Entonces, siento que este es como el momento para que brillen muchas superestrellas, pero no es el momento para que vuelva a pasar lo mismo que pasó en el 2018 y Lesnar gane el Morning Bank porque se le paró el poto ganarlo.
1: ¿Nacho? Es que ese es el tema. Yo creo que va a depender mucho de quién gane el maletín y cómo va a ser el camino de los dos maletines, tanto femenino como masculino porque en el caso del masculino todos los caminos salvo Biggie, todos los caminos tienen una un pasado y puede tener un buen futuro. Si Morrison, si llegas a ganar, va a tener un futuro. Si más Riley, cosa que es menos probable que gane. Riley. Le dará le dará el maletín a Orton y le dará el último campeonato a Orton.
0: Ojo, no, lo que dijo que iba a hacer es que iba a ir por los campeonatos de pareja.
1: Lo mismo dijo Otis y nunca lo hizo. Cállate, dale pero es, que, pero es que con esa lógica nosotros decíamos eso y todos pensaban que Otis también lo iban a canjear pero hay que ver mucho lo que, lo que, la, la decisión final que va, vaya a tomar Vince este de ser de los maletines que incluso uno diría, bueno si eh, insisto, si Ricochet, Morrison o Owens lo gana es un, es un salto espectacular en su carrera quizá Owens que es el más consolidado no sea tanto, pero todavía tiene la rivalidad caliente con con Roman que ahí le robaron un, un par de combates entonces, eh, se puede retomar, y ahí el Ariel por, por fin tendría razón en su, en su estipulación. Owens sí. va a salir campeón mundial este año. Eh, entonces, va a depender mucho. ¿Qué pasa con el tema de los retornos? Yo creo que los retornos perfectos para Summerland y cosas así, eh, que te lo den bien. Pero según Fightful, que eso es lo que no me gusta, todos que quieren lo que queremos nosotros, un Bros con, con Lashley. ¿Qué es lo que dijo Viz? ¿Entendió Bis? Demo un Goldberg contra Lashley. No me gustaría ese retorno. Es más, un John Cena con Lashley te lo compro más, o, eh, o un Cena Roman, por un tema de de historia pasada y de que Cena, nos guste o no nos guste, siempre va a generar reacción. Y es un personaje necesario en WWE. Eh, pero no sé, eh, va a ser difícil eh, para revivir la, la hegemonía del público que se ponga, bueno, recordemos que los rankings que han tenido son paupérrimos. estamos hablando de que un, un millón cuatro, un millón tres, y antes, pre-pandemia estábamos en el, los dos millones, dos millones cien, antes nosotros nos escandalizábamos con un millón ocho, y ahora cada vez que baja más ah, sí, bajó, entonces tienen que rescatar números justamente con esto Goldberg para mí no es el nombre Lesnar, para oficina sí son los nombres
0: bueno, igual eh, recordemos que, como va a volver la gente, eh, Dorio Lee pretende que todos estos pay-per-view que vengan van a ser todas, todas rajas. Dicen que Sommerson va a ser el Warsaw este año y que su va a ser eh, mucho mejor que lo que hace el Morning Dang. Eso es lo que están diciendo los rumores. Ahora, a ver para creer en el primer lugar. Pero bueno, vamos con esta cartelera que igual está bastante bien formada. Eh, vamos por la primera pelea, que es la pelea. Eh, tag team por los campeonatos de de Raw Ahí y Homos
2: contra eh, recordando eh, no me dieron el pase para los pa lo retornos ¿qué retorno? Eh, para comentar sobre los retornos
0: hablaste primero ya
2: habla de nuevo pero es que el tema es que lo que el tema de los retornos yo siento que que el Nacho dice que depende del Money the Bank. yo encuentro que no depende de nada si Vince dice que Brock Lesnar va a ganar el campeonato, va a ganar el campeonato. Si si Goldberg va a hacer el retorno también del día lunes, se supone. Ahí también yo encuentro que lo que tiene que hacer la empresa es potenciar los nombres. Ver que, que no dependís de estos nombres viejos que no estuvieron en toda la pandemia. Y lo otro, el tema de los bajos ratings. Eh, no sé qué tantos factores los ratings... Eh, cuando la gente ve Menos Tel, como el, todo está girando para las plataformas de internet, no sé cómo le está yendo el acuerdo con Peacock y todo este, este factor, pero siento que todos los retornos, más que va a ser para Money in the Bank, van a ser para SummerSlam. Yo siento que ahí van a ver lo, los buenos nombres, ahí también tenemos que ver cuáles van a ser lo, los part en cuántas apariciones van a tener. Porque, si por ejemplo tenemos el CINA contra Roman, lo más posible es que CINA esté todo este periodo. O no. Porque también tiene sus contratos con, con lo televisivo y volvería solamente a hacer una broma a decir como buena a los cabros, los quiero caleta, gracias por apoyarnos. Como lo hizo, creo que también fue como post WrestleMania, como entre medio por ahí. O un RO que también salió y dijo como buena a los cabros, gracias por el apoyo, que les vaya bien. Pero y también Brock Lesnar... Voy a hacer un mayor, sí. sí, no me acuerdo cómo, pero fue como una aparición de un, una pura noche como que oh, wow, volver John fue volver Johnson. A... Fue por un SmackDown
0: especial. Y, y, todo, no sé y no sé cuántas
2: personas. no sé cuántos chavos vi, fila. Y lo otro es que Brock Lesnar tampoco tiene buena. Tiene muchas pintas de querer volver. Como, como que la empresa lo, que lo puse en la sección eh, del roster pero Lesnar no tiene pinta, como con la, la han visto en fotos, eh, en cosas que ha hecho, y no se le ve como en, en un buen estado de forma, sino que se ha dejado estar, y bueno, ese va siempre a ser monstruoso, así que <ríe> da lo mismo. Está,
1: haciendo carne, está cortando carnecita. Sí, está como
2: en esa volada, entonces no sé es qué tanto retorno tenga, y después lo mismo que Goldberg, tampoco tiene tantas ganas de volver, y como que bueno, si le ponen el billete en la mesa, siento que la empresa tiene que poner billete en otras cosas. Como en potenciar nombres, como dicen Nacho Si le el campeonato a Owens, a Ricochet, a Door, Bueno, cualquiera de los seis que esté ahí eh, Bueno, ocho eh, Va a ser un eh, bueno para los negocios porque generáis nuevos nombres y creo que esta iría a ser el foco Para esta nueva era, como potenciar Los nuevos nombres, potenciar a McIntyre, potenciar a Lashley Bueno, Lashley no es tan buen eh, No son dos nombres tan nuevos, pero estas super estrellas Que no son de la era Antigua como... Eso Exacto, no, no es John Cena, no es Lesnar Bla, 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 bla.
0: Bueno, la es cosa más... es que a nosotros como público nos encanta eso, uh -huh. pero a Vincent Bajo no. Vizan <risa> Bajo todavía sigue pensando en lo otro y sí, va a traer venga. sí o sí a les no Gol, pero bueno.
1: Entonces yo como que lo estoy asumiendo ese, de esa forma. Yo, el único comentario para cerrar esto es que el lead va a depender mucho de la primera reacción del público. Ojo con eso. Si es va a aparecer vuelve. en un robo o así. Si es que vuelve, pero si es que aparece en uno, para la directiva y todo, la primera reacción que genera el Lee con la canción que sea, va a ser súper importante, porque siempre que Kelly Lee se presentó con público masivo, que siempre genera una reacción fuerte. La falla. Con, con su cántico, con su temas. Entonces, yo creo que es uno de los personajes que, claro, perdió mucho en pandemia después de su cambio de robo por las lesiones y otros derivados, y obviamente con el tema del peso que a Vince nunca le ha gustado, pero va a depender mucho de ese momento eh, si la instancia de Big East, eh, perdón, de Keith Lee, va a durar algo o va a estar en la siguiente lista de despedido o desahuciado que pida de liberación. Bueno, ahora sí vamos con la cartelera.
0: Eh, como está diciendo, Viking Reyes va a pelear contra y por el campeonato de Raw, de, eh, o sea, el campeonato de pareja de Raw. Predicciones, cabrón. Nacho, vamos contigo primero.
1: Creo que esto es un combate relleno para el Riley Orton. Eh creo que el que tiene que tener la rivalidad con homo Styles. se ha ido construyendo esa rivalidad y simplemente los viking riders son un, son un relleno la lucha va a ser buena porque insisto eh, hay tres tal, súper talentosos o sea, eh, los viking riders son súper talentosos en, en diferentes aspectos y si le dan 10 15 minutos puede ser una buena pelea hay que ver en la función de ambos pero el ganador claro eso eh, es que retiene a los campeones
2: ariel tú ganas ahí sí coincido Siento que van a retener los
1: campeones porque
2: toda la historia va para Arcade Bro. Como... va para allá. Todo va para allá. Y esto también, comentando un poco del el in que no creo que gane más Reader por lo mismo. Porque tiene esta historia con Orton, eh, lo más posible es que ganen los campeonatos. Eh, Orton como que está desaparecido, pero Reader está como... El, el amigo ahí el fiel y la weá. Entonces como... Eh, hace que, que era como unirse y todo Entonces creo que la realidad va para allá Y en SummerSlam creo que Un AJ Styles y Omos Contra Matt Riddle y Orton Es mucho más bacán que Los Viking Riders contra Lucky Bro Entonces creo que Y me decía puede haber una mejor realidad de, de, Con estos Pero siento que va a ser un buen combate Va a ser súper entretenido porque los Viking Riders son muy bacanes y, y además, eh, llevaron bien esta semana la realidad, así que me, me tiene bien contento por lo menos esta, esta construcción. Pero va a ser un real de transición más que relleno, <ríe> como decía el Necho, de, de transición a los arquebro que van a ser los que ganan los campeonatos en Summer. Bueno, pues desde mi punto de
0: vista yo creo que va a ganar Viking Riders, pero por eh, alguna diferencia de calificación, etcétera. Y va, por ende va a retener a Style y y así van a seguir un buen rato hasta que llegue R. -gabro. Aunque igual tengo la duda con R. -gabro porque siento que puede ser que Randy le guste el maletín a Rayleigh y ahí se forme la rivalidad contra, en SummerSlam. Cosa que no lo vería con mal ojo.
1: Es que perdí mucha merchandising porque, no, si no, que, por ejemplo, que, que no. re, 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 es que voy al tema de si tú quieres re, re, generar mucha reacción en el público por redes sociales, a ver que Raw y cosas así genera mucho mucho impacto o sea, lo que se habla es como weón, todos los cameos, entonces se ha generado mucha revuelta, entonces una traición tan temprana, porque todos sabemos que esta, esta, esta alianza se te fue una contradicción de R de la no nada eh, terminarlo justo para que le cueste en el maletín a Matt Ryder, creo que eso eh, arruina mucho lo, lo potenciado que puede ser no, yo es, creo que incluso esta yo podría, podría yo ser una, una rivalidad para WrestleMania yo creo que podría ser una buena rivalidad WrestleMania entre Riley y Orton No, yo coincido con el SEA como, No creo que se vaya a dar
2: Pero no vería con malos ojos Que, que Orton traiciona a Riddle Porque igual necesita ir realidades interesantes Para SummerSlam eh, Más que, sobre todo, como se tiene pensado Que SummerSlam sea Un evento a toda raja ¿cachai? Entonces, una lucha Que tú sabías el resultado Quizás no lo es tanto como decís, como ya sabéis que estos huevones, como bueno, tenían 14 veces campeón mundial a alguien bacán como Marrider contra Vegan Riders. Es como... Ya. Yeah. Pero... Pero si se enfrentan entre ellos, igual interesante y voy a alargar la realidad perfectamente. No... pudiste tener 6 meses de los peleando. no van peleando. Ahora, con... eh, yo
0: tengo una duda. ¿Qué va a hacer cuando ella y tal el y ya no sigan en tu pareja?
1: ¿Qué piensan ustedes? No, ¿Cuánto le que... queda de contrato hasta Styles eh, se va a
2: retirar en League? Sí, o sea,
1: por ¿cuánto le queda dicho contrato? por él.
2: Y creo que le quedan como no, dos queda años, no, no le queda poco. Sí, como dos no, años. No le queda, queda poco de con contrato, le queda como uno o dos años.
1: Entonces, o se Aquí puede. Pero creo que es un año. No,
2: eso como dos. No, pero es uno o dos años, no, más de eso no es. Pero el tema yo creo que se va a mantener esta unión y Styles por campeonato individuales. Como, sí, fue un momento, el campeonato que le faltaba sobre todo para el Grand Slam. Entonces creo que puede ir por o el de los Estados Unidos, o ir por el Mundial, o eh, ser rival de transición, un montón de cosas. entonces Pero yo sí siento que e Styles va a ir por el camino solitario y ver qué hacen con Homo, si es que lo mantienen con él o lo potencian. Y Que ahí sí no sabría darte una respuesta, pero creo que e -Styles, o van a seguir camino individual.
0: Bueno, yo igual creo que va a ser camino individual, pero no sé si hay una realidad de por medio. Yo creo que no. no es... Yo creo que va a ser separado de una forma súper random, como un draft.
2: Sí, sí. Entonces, en ese sentido, no, no creo que se enfrenten homos contra Isai. No, por bueno.
0: Igual sería súper raro. ¿no? Son como super un metro y
2: De hecho,
0: que... me da mucha risa el lunes que
2: le intentó levantar la mano a homos y le levantó con las dos manos. Así como... Es que cualquier personaje con homos ya es raro como lo único sí. que onda sería el Big Show y el Gran calibre o... o Braun Strowman, pero <risa> tres fuera del expreso, Así que... Está, chi...
1: está chiquito. Hay que, hay que partir el meme de style chiquito. Y eso que está, no es chico, mí, un metro no, no es chico. Entonces, a, al lado de uno se ve
2: muy chico. <risa> cualquiera, cualquiera.
0: Bueno, pero continuando con la cartelera, eh, una pelea que al menos a mí no me llama mucho la atención, el campeonato... De femenino de ro en Rhea Ripley contra Charles Flair. Bueno, desde mi punto de vista, siento que esto está muy requemado. Y si le hubieran puesto una algo, algo más, yo creo que hubiera sido mucho mejor, pero una pelea no común y corriente, y siento que de nuevo van a ver deporte de calificación, con una muletilla,
2: algo así. Ariel, ¿qué pensáis tú? Coincido, debe haber puesto alguna estipulación, yo le dije cuando se enfrentaron en eh, evento pasado. GineSell. Eh Cuando oh. eh, se enfrentaron en GineSell y terminaron descalificación y era como, ya, weón, bueno, la guapuleta, así como, solamente hace sentido. Si es que la otra es una sin descalificación, stream rolls, hay quit, qué sé yo, como cualquier cosa. Pero esto es mano a mano y ya no hay un robo que haga que, que se enfrenten con ponerle la estipulación. Y después hay un gerente general que como salga de Long Y diga, no, esto va a ser, no sé una lucha escalera Ya, eh, todo No, no va a pasar Entonces como eh, ¿Para qué la alargan más? Y yo encuentro que se hubiera alargado con una estipulación Y que en SummerSlam se enfrenta, no sé Bueno, una Last Woman Standing Que era la que para mí la estipulación perfecta Para que se enfrenten Eh Pero no, cero, cero, cero fe, cero fe
1: Nacho yo creo que esta es la, la peor rivalidad construida a esta altura. Eh, y creo que uno de los problemas que tiene esto es la, la poca coherencia que tiene lo, tanto Rea. Porque, insisto, ¿qué es Rea? Rea la campeona bien, pero ¿qué papel cumple? Eh, trata, ahora, supuestamente, el personaje que está enfocado en hacer, mira, yo hago lo que tú haces, como diciendo, bueno, yo también puedo hacer lo mismo que si tú. Sí, eh, es ridícula. Soy un dito, literalmente, eh, lo que tantos años, eh, Ría siempre de, se destacó por... Claro, se parecía a Charles Flair, pero se hizo un nombre sola y nadie ni siquiera se acordaba que se parecía a Charles Flair. ¡Ojo! Eh, entonces, ¿cómo jugar con esto? El tema de las muletas. Incluso yo pensé que iba a ser un muleta match, como esta estipulación random que pone. Claro, no a como no a un muleta que... match. Pero, pero no, encontré la rivalidad tonta. Hay otra forma de decir este último mes cómo se construyó. Y que, y que al final se perdió el interés. Y al final, que quien sea campeona, hoy me da igual. No tengo una estipulación porque de verdad es un resultado que no me interesa. Eh, ojalá, de hecho, ojalá el canjeo sea acá. Y sí,
0: aguante, Dito viene a lo mismo. <ríe> Dito viene exactamente lo mismo. Ah, y yo digo que ganaste los fans. Eh, yo vino igual, o sea, no. Yo vino que iba a ganar Ria Ribble y se empata se en, eh, en Sonsla. ¿Qué dice Tito? Se sí,
2: iba a ganar
0: Tito, va a ganar Tito. <risa> <Dito, risa> sí, sí. Vota por Ya, yeah, Sigamos, este es mi, mejor, mi mejor peluche. Sigamos con la cartelera. Eh, bueno, eh, la pelea por el campeonato de WWE: Bobby Lashley contra Kofi Kingston. ¿Será que tengamos una nueva Kofi Mania,
1: Nacho? Uf, eh, yo iba a decir que no, todo, todo momento, pero cómo se ha ido construyendo la rivalidad. Esta parte es una rivalidad que tú decís, weón. Eh, ¿Por qué hicieron esto? A decir, quiero verlo. Siento que la promo del día lunes de Lashley fue brutal. Como weón, como chucho puede ser un campeón que pierda. ¿Cómo, cómo puede ser tan esto? Entonces, o es una
0: goods? Así con la que todos nos preguntamos Claro,
1: pues. claro. Entonces, ¿canalizó súper bien esa, esa derrota? Para, para llegar firme y uno dice que va a ser MVP porque claro, MVP uno dice no, si va a apoyar a Bobby Lashley pero MVP siempre va a haber lo mejor para los negocios valga la redundancia entonces yo creo que va a ser súper interesante eh, el, el resultado y las decisiones que va a tomar, lo más seguro obviamente eh, Kofi a, aparezca con Xavier Wood pero yo creo que ese Wood va a ser eh, despachado por Lashley va a, yo ser, creo despachado que va a ser despachado, despachado
0: por, por MVP porque MVP yo creo que está muy metido en esto
1: Es que sí, pero el tema es que MVP eh, Puede jugar un este In-game, ¿cachai? Ya sea costándole, el. Ya si gana Coffee Es porque MVP le cuesta A, a Lashley Si hay en MVP va a estar metido Entonces hay que ver, o lo lógico Lashley se genera impotente imp, eh, Imponente, perdón, y de hecho también Es un buen resultado ¡Ja, <risa> Hey, por favor, hagan imponte, imponentes a ese luchador, weón. Que es, es muy, muy. No, pero. Bueno, pero... Si hubiera seguido la historia de Lana, No, a
0: imponente. Uh,
1: algo así. no pero mejor, porque si, imagínate, imagínate, Lash con el cabro chico tenés problemas. Pero, pero eso. Yo creo que este es un resultado que, claro, uno dice va a ganar Bobby Lashley, pero hay que ver cómo se desarrolla y cómo se van a dar esta, eh, la situación. Puede terminar súper bien. Eh, para dejarlo fuerte contra Goldberg, o Lesnar, quien sea, pero hay que ver cómo este de weón, perdí con ese Wood, ¿por qué ser un campeón que pierde con paquetitos? ¿Por qué pierdo con paquetes? Entonces eso va a ser una cosa importante y va a dar un cambio positivo a, 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 al, al reinado de Lashley.
2: ¿A ver qué creí eh, hartas cosas. Uno, que creo que es la más probable, es que Lashley va a matar a Kofi. Lo va a matar le va a arrancar todo, toda extremidad, lo, lo va a matar. Como yo siento que... que es <risa> un <¿Qué sanguilario? risa> Es que lo dijo, como, Kofi, prepárate, te voy a matar. <risa> como le dijo, tal cual. No, no, ando de decir, que con... va a lo mismo que pasó con Lesnar. Con Lesnar. ¿Con Entonces, como ya, puede ser eso. Otro lado. Eh, MVP se alía con Kofi y se genera una nueva realidad como hay un cambio el New Day rudo de nuevo al héroe de MVP no sé como Pero puede es que no
0: me imagino MVP con... bailando con New Day es que por eso
2: no, obviamente van a ser los malotes los del, los del New Day como ahí realmente se acaba y se genera otra realidad el draft de VG se puede generar una realidad entretenida con el New Day ahí puede haber un cambio o lo otro es que y este ya es humo, humo, humo humo y se me ocurrió recién es que MVP salía con el siguiente rival que O que vuelva con Lesnar, o que vuelva con Goldberg Y le cueste el campeonato Porque obviamente a mí Si es que esta sería como idea de creativo Me dicen como, oye, tení la oportunidad de traer a Lesnar eh, Lo traigo con MVP Porque Paul Heyman está en la suya con Roman No va a volver con Paul Heyman Y si vuelve va a ser una realidad como por, por Heyman, como la de CM Punk Pero si vuelve Lesnar No va a volver solo Va a volver con alguien Siempre tiene que tener un manager ahí porque Lesnar tiene el micrófono pero no le gusta hablar y tampoco tiene un micrófono para desarrollar realidad. Entonces, traer a... con MVP y que le cueste el campeonato y una realidad sin el campeonato entre medio. Creo que ese para mí sería el escenario ideal, pero... Eh, no lo sé, pero lo más posible es que, que sea la opción número uno, que Lashley mate a Kofi Kingston y... <risa> y, tengan... y retenga el campeonato buscando real para, para Somerset.
1: Una bueno, de, mi de,
2: vista, eh, de mi punto de vista de mi
0: punto pienso que igual Lashley va a ganar pero no va a ser fácil porque están jugando mucho con que le ganaron con paquetito y todo, entonces Kofi va a buscar muchos paquetitos ahora eh, tengo varios igual finales así como finales fantásticos eh, siento que gana bueno, sí o sí va a ganar Lashley pero después que gana viene el siguiente rival que puede ser Lesnar puede ser Goldberg, porque Dorio Lee quiere a Goldberg y de manos de. No sé si de MVP está mezclado ahí o no. Siento que MVP igual va a acompañar harto a Lashley. Y Les si se ve acompañado de Paul Heyman en cualquier momento. Entonces no lo veo como acompañado con uno. manager
1: Seba, si vuelve Golper.
0: Tomando la concha de tu mar
1: el próximo capítulo. ¿Vas a subir tu reacción? <risas> Listo. <risas> No, si vuelve
0: a coger. Reacciono acá. Le mando el video a ustedes y si lo subimos. Le es que mando no un audio, qué sé yo. Lo vamos a subir. Lo vamos a subir a la historia. Eso,
1: perfecto, perfecto. Entonces, Seba se compromete que si vuelve, ya sea el lunes o el sábado, vamos a tener cuando, cuando su reacción. Vuelva. Mira, yo sé que va a
0: volver en algún momento de su y ahí lo voy a gutear.
1: Pero, pero, de, instante uno. Tú ves la imagen, escuchas la música y lo mandáis.
0: No, es que lo más seguro que voy a tener que ver la, re, la repetición porque no no me voy a alcanzar a grabarte tanta butia que voy a estar tirando pero continuemos eh, por el campeonato universal de WWE, Roman Reigns contra Edge, y Roman Reigns defiende su campeonato contra Edge ¿será que ahora la, eh, gane Edge porque hay público? ¿será que este sea uno el último reinado de Edge y que Roman Reigns lo pierda? yo creo que no Eche mi favorito desde todos los tiempos, pero yo creo que no, porque Roman está haciendo muy buena pega y claramente está guay la familia. I did it for the rock. Yo, yo le dije a Lemmy Wolf y es como lo mismo. Esto todo está hecho por, por rock y va a
2: terminar ahí. Ariel? Sí, coincido en cierto punto por el hecho que el único que puede ganar la Roman es Eche. El único. Como del roster actual de SmackDown. Como, ya, ¿qué pasa si la roca le ofrece en otra película y no vuelve nunca? El que le puede ganar es Edge, sin duda. Entonces yo siento que el Roman perdiendo ahora, te alarga un poco la weá. Siempre como una derrota, alarga siempre las cosas. Lo que sí es como va a ser un reinado súper corto el de Edge, va a ser súper emotivo y el público y todo, ¿cachai? Como... Eh, el tema del, del Rumble, como, como esa onda, ¿cachai? No no siento que vaya a ir por el lado de, de decir como, eh, no, sabéis qué? Va a terminar siendo esto, o roban va a detener porque está haciendo ahí la pega. Yo siento que sí está haciendo ahí la pega, pero puede hacerlo también como retador. Eh, entonces yo siento que Edge va a ganar por el hecho de que roban tiene que perder en algún momento. Y siento que eso le, le puede pesar, sobre todo pensando en el tema de eh, de la roca. Como no podemos confiarnos en que la roca va a venir porque, no sé, nada está confirmado. Y si vuelve a hacer para Survivor Series. Entonces tenéis tiempo para que lo retomen SummerSlam y después pensarlo ya para Survivor Series. Entonces yo siento que va más por, por ese lado o... Retiene, retiene Roman, rivales de transición, hasta que llega Maquete.
1: Nacho. Yo creo, yo creo en esta oportunidad que depende el orden del maletín. Porque yo, yo veo a Roman reteniendo.
2: Que le tenéis fe al maletín, weón. ¿Ah? Y puta que le denis fe el maletín.
1: Es que, es que depende mucho de si el maletín es antes o, o, o después, o este, es porque... Lo que pasa es que la única forma de que, por ejemplo, hoy Rollins venza a, a Roman es con el maletín. Y la rivalidad supuestamente que viene en esa manera es Edge con, con Rollins. Sí. Entonces, si gana Rollins, ese combate queda con más incertidumbre aún. Porque claro, te lo, te lo puede ganar eh, Edge, pero en, frente, en rivalidad inmediata con, con Rollins por un campeonato o viceversa. Entonces, va, va a definir mucho esto como lo que se viene en los siguientes meses. Eh, para ver si se hace algo distinto con el Universal, yo veo que Roman retiene eh, Edge se lesiona pero eso es lo que yo veo en el combate porque va a ser un combate largo o sea, partiendo de que a, eh, a a Edge le gusta este tipo de combate un poco más físico, un poco más largo y cosas así yo creo que este va a ser un otro combate largo de 20 a 30 minutos que, que va a terminar ganando a Roman por, por fondo o se va a terminar lesionando Edge y va a tener que seguir, sí hay que también ver eso y insisto, creo que este es un combate que por todos lados Roman retiene pero lo que te podría cambiar como la situación de qué cosa puede pasar es de que si sí, el Morning Bank se da antes y lo gana Rollins
0: bueno eh, sí o sí o si sí, eh, esta va a ser la vela que cierra no. yo encuentro eso así de no, no es, cuidado no
2: va, va a cerrar el Money in the Bank
0: ah, yo creo que esta cierra El Roman Reigns va a cerrar va a abrir. Ah, puede abrir también. ¿Verdad que Rodan dijo, o abro o cierro? O cierro. Bueno, y hablando de Money in the Bank, vamos a, a, a la razón de por qué este se llama así. El Money in the Bank femenino eh, eh. es que está compuesto por Asuka, Naomi, Alexa Bliss, Nikki Hatch, Lynn Morgan, Selena, Ver, Selena Vega, y lamentablemente <risa> la campeona en pareja Tamina y Natalia. ¿Por qué tanta risa? Güey? Porque dije Vega
1: No, es que, es que Con una R
0: Es que es... Mira pues Voy a Voy a explicar Estaba leyendo los nombres Y me acordé que estaba Natalia y Tamina Y me
1: Dije puta la we Puta este, este que verga, ¿no? <ríe> a La verga eh. Pero
0: bueno Son cosas que pasan Bueno eh, En esta verdad Igual yo tengo fe Que va a ser buena Y mis fichas van Sí o sí eh, Entre Morgan Y,
1: y Selena Nacho. ¿Macho? Eh, para mí, eh, o es Nicky H, ahora Nicky Cross, o, o Liz Morgan, y creo que el, el que puede tener mejor eh, construcción de personaje con el maritín va a ser, puede ser Liz Morgan, claramente es una persona que necesita el maletín, es una persona que por años, años, se ha ido tratando de construir un nuevo personaje, le han quitado a toda su compañera es la única sobreviviente de la raya Squad. Eh, entonces, pasan, pasan muchas cosas que creo que Lee Morgan tiene todo y se está construyendo, se puede construir todo para que sea la ganadora. Porque por nombres, a considerar años pasados, SmackDown cometió los peores errores que pudo haber cometido. Poner a Tamina y Natalia en las campeones en pareja, porque sí, y designarla, es algo, por no decir estúpido, es tonto. Eh, perfectamente podían haber competido en uno para uno, Y Por último con Nox y, y, y Chotzi, y meter a una de las dos allá, sobre todo a Chotzi que pelea de escalera ahí, eh, te calza. No, va, no ganarlo, pero genera Pero el te el movimiento. Pero igual el tema yo es creo que... que
0: porque está muy verde todavía para... Va... Para llegar y meterlo.
1: No, yo creo que no. Ahora no, es que dentro, de
2: dentro de la marca. Sí, desde el SmackDown. punto de vista de, lo, de los creativos.
1: De los, de los productos de los creativos, sí, pero ¿cómo se llama? ¿Pero cómo se llama? Los nombres de SmackDown, el único que, que con diferencia me, me encanta es el tema de Liz Morgan, y por parte del, de Ro, eh, creo que el personaje de Nicky Cross con un maletín va a ser súper interesante. Sí, es un personaje payasesco, pero este personaje payasesco puede hacer cosas muy interesantes con una, una marca y puede meterse donde sea eh...
0: bueno, pero antes que siga eh, yo digo todo lo contrario, no encuentro que sea cómico el Nicky H, sino que como lo están mostrando así como más más como eufórico porque como que deja un mensaje súper tierno y no, no ha tenido parte así como chistosa
1: no, sí, pero como en la, la, la lógica de, de todo esto de como los personajes, como decir, oh, este vestuario y cosas así, es un personaje que quizás para la gente es un poco más cómico, ¿no? Todavía no, no, no tiene una gran rivalidad, o una rivalidad que diga, bueno, su movimiento final es un paquetito, paquetito hasta el momento con el personaje, solo ha ganado con paquetitos. Eh, entonces yo creo que esa es una cosa importante. Lo que me molesta, y lo digo desde ya, es de que ¿por qué chucha siempre en los momentos maycos se lo dan a Naomi? Eh... Se demora mucho, espero que este año no, no lo haga ¿cachai? Entonces, mi hype por esta lucha eh, Se murió después que anunciaron Los últimos dos nombres eh, Pero no creo que hacer. los nombres van a estar ahí eh, Están por ahí pues Liv Morgan o Nicky H Como tú me
2: dices eh, Yo por mi lado no Tampoco tengo tanta expectativa Por el hecho de que está Tamina o está Natalia Porque los nombres siempre salen así como no, no cuesta nada que vuelva a Sacha Banks, se enfrenten en contra Damina, le gana y le gana su puesto. O, porque yo siento que va a ser muy así. Eh, si van a haber retornos, no es posible que sea o el de Sacha Banks o el de Becky Lynch. Cualquiera de esos dos nombres y van a ir por la lucha por el maletín. Becky Lynch yo creo que se está se ha estado preparando mucho, mucho, eh, para, todo, para poder enfrentarse a volver al cuadrilátero. Entonces siento que va a ser uno de esos dos retornos y tampoco me, me ilusiona tanto con que esté Tamina o esté Natalia, porque en estas luchas masivas igual tienen experiencia, como sobre todo Natalia. Entonces son ocho luchadoras, como todos pueden hacer muchas cosas. Y, y siento que Natalia te puede aportar mucho, sobre todo en el orden, en la estructura, en jerarquía, porque tenéis que organizar la wea. Tenéis que organizar a ocho luchadoras y ocho luchadoras que son súper verdes. Celina eh, Vega viene luchándose súper poco eh, Liz Morgan lo mismo eh, como Naomi quizás tiene un poco más de experiencia pero generalmente las que están ahí tienen como súper poca experiencia sobre todo en luchas de escaleras que tiene que ser todo pero como un reloj no, no puede haber error así que creo que Natalia puede ser la que marque los tiempos el otro tema Ahora... y eh, mi ganadora sin duda es Liz Morgan yo voy por Lynn Morgan a morir por el hecho que construyeron... Es la única que tiene una construcción de El Maletín. Que primero le ganó a todas las que clasificaron. Les ganó a todas. Y después como que... Eh, decían como... Como después se venía la historia de decir como ya, tú entras y como... Cuando le gané a Carmela o como algo así. Pero... Sucedió esto de que se lesionó Bailey Y hubo como este arreglo que entra, que entra Carmela y todo Ahí se tuvo que ordenar para que Liz Morgan Entrara al man, a la lucha del Milded Monitor Pero creo que es la y única su reacción al... Y después todo lo que sucede alrededor Entonces pero creo que la única que tiene historia Como por el Milded Es Liz Morgan O van a hacer algo antes o después O va a pasar algo con Sonia Deville o no sé Pero ahí yo que va a haber el factor Sonia Deville Que decía el Nacho antes Va a ser en esta lucha y va a ser contra Liz Morgan porque es la que le tuvo como toda esta... este decir, ya sí, pero no, puede ser, pero no sé. Y así. Entonces creo que Liz Morgan es mi ganador.
0: Bueno, igual recordemos que Soña De también. Esta lista va a regresar al cuadrilátero, por lo que se está diciendo. Y eh, bueno, yo acá quiero meter un tema antes de continuar con la última habilidad. Eh, ¿Qué piensan de que hayan agregado por Instagram, por un comunicado de prensa, poco más que Tamina y Natalia iban a ser las últimas dos comentaristas o las últimas dos competidoras perdón mm. o sea desde Está mi punto utilizó... de vista desde mi punto de vista estaba bien con por Natalia porque Natalia se lo dieron por el premio a, a esfuerzo poco más pero siento que lo de Tamina fue por, por extra de hecho esa fue la excusa de Natalia fue la Natalia fue porque ya mucho tiempo la empresa merece estar en el Morindán
1: es que ¿Nacho? es que a mí dale a no, ni fun
2: y fa, para mí como no, no, no me resta ni me aporta, porque lo más posible es que es lo mismo, que cambie Entonces como, para decir, como tenemos una cartelera cerrada ya para Money in the Bank, etcétera, etcétera, tenemos lo, los nombres y a enfrentar ahora, o a hacer un careo entre las ocho luchadoras, el viernes lo más probable, o por lo menos las de SmackDown, que eran las que faltaban. Y ahí después hace el retorno Sacha Banks o Bailey o... no perdón, Bailey no. Eh, Sacha Banks o Becky O Becky que aparezca y todo el, todo el espectáculo. Entonces yo siento que va más por a eso lo hicieron que para decir como no, ¿sabes qué? No se nos ocurre ninguna weá toma, comunicado de prensa. No. Yo, sí,
1: yo creo que es Utilizar las redes sociales siempre es positivo y para diferentes anuncios, las más cosas así, es eh, interesante o construir rivalidades por Instagram. Recordemos que el MIS es el mejor rival de, eh, de Instagram en la vida, después de su promo de haber ganado el título de DORO y. Pero encuentro que eh, para esta oportunidad, eh, Raúl hizo bien las cosas, cada una de sus participantes ganó una lucha clasificatoria o se hizo acá, y aquí literalmente fue como si fuera el ministro de Piñera. Tú estás por esto, tú estás por esto, entonces igual queda súper mal con el concepto de un in the Bank completo, porque todos los demás, salvo las la féminas de, de SmackDown, todos no, los no, demás no. ganaron su oportunidad. A esto se asignaron porque sí, sí, eh, Natalia, premio de la trayectoria y la bola, bola. ¿Pero cuántos premios a la trayectoria ha tenido Natalia? Con mucho respeto. Yo, yo la defendí en este programa aunque se mandaron me los medios casazos. Pero, pero ya es como, ¿hasta cuándo? 40, 30 años lo mismo Tenemos que cambiar Esa es como la, la lógica de eso Pero es como eso es lo que esto, es bueno el anuncio por redes sociales Pero le quitáis un, un por último Un puesto que Tamina lo gane En un Royal Rumble de mujeres Que tampoco hay pero, pero no sé O algo épico Una fatal de tres Y lo
0: gane ¿qué? Es que yo creo que se lo eran ganado Porque igual todas las demás se lo ganaron Casi todas excepto Lynn Morgan Bueno Liz Morgan también se lo ganó y Selena Vega fue como el premio a que volviste. Ahora que lo pienso, no, ninguna la ganó en ese La asignaron no. no, no. Pero, Pero es... lo que sí se que fueron ganando su lugar eh, es el Money in The Young masculino, que está compuesto por Ricochet, John Morrison, Riley, Drew McIntyre, Vicky, Kevin Owens, King Nakamura y Seth Rollins. Seth Rollins le robó la oportunidad a César. A mí me gusta Ariel, ¿qué haces tú? No, se la gana. Como... Como yo siento que... Yo quería, yo quería que fuera Cesaro y Cesaro ganara.
2: Eh... Y fue en realidad contra Robben. Yo quería a varios. Yo quería a Jay Styles también a la lucha por el maletín. A mí que... Pero pucha. Así, así son los resultados. Pero en ese sentido yo siento que está compuesto, pero... Así, bacán. A mí me encantan los ocho luchadores que están acá. Eh, obviamente unos más que otros. Y además... Dependiendo de las posiciones que tienen Por ejemplo Ahí vamos descartando Para mí McIntyre Tiene una rivalidad con Mahal Entonces Algo va a ser Mahal Para que le cuesta el maletín Y eso es muy bacán Porque no quería que Drew McIntyre Ganara el maletín el que está ahí El que menos quiere que ganara Es Drew McIntyre Porque el juego es muy bacán Para tener el maletín Primero hubiera sido Como si lo hubiera ganado John Cena O cuando lo ganó Lesnar bueno, Entonces claro.
1: eh, eh, El otro Riddle Con Randy Orton
2: También Para mí descartado Biggie
1: pero va a ser el falso final.
2: Como miles de que van a ver. Siempre van a, lo, lo van a tocar y un montón de cosas. Vicky eh, sigue medio verde. Yo cuento que lo van a dejar un poco rato más en el Midcard. No creo que, que ascienda al, al principal. O al, bueno, la, al Main Event. Eh, después tenemos a Morrison. Morrison, Morrison con Ricochet. Eh, no, yo encuentro que ellos se, eh, se tienen como el, la, la manía, pero tiene hartas probabilidades de ganarlo y eh, alguna weá va a ser. Eh, Morrison y Ricochet, creo que los que van a ser los MVP de la, de la lucha, algo van a hacer.
0: Va ser el momento,
2: oh my god, sí. Va ser una, momento, un Fallen Fly contra una escalera, alguna weá así, o algo, van a volar. Ellos están para volar y las luchas de Money in the Bank siempre tiene que haber voladores. Y creo que tienen hartas probabilidades de ganar Como que fueron también los que más Como más historia tienen entre medio Y cualquiera de los dos que ganen Van a seguir la rivalidad Y va a haber siempre la rivalidad por el maletín Como como siempre el que tiene el maletín Va a estar siempre ahí tocando las pelotas Pero tiene ahí una rivalidad entre medio En este caso sería Ricochet contra Morrison Morrison contra Ricochet También de quien gane el maletín Pero mi candidato Y lo dije hace desde que partió el año <ríe> Y no lo voy a cambiar Es que Key Owens gana el maletín Money in the Bank, creo que es el más preparado de los que están ahí, como en un sentido de historia, en sentido de, de calidad luchística, posición en la cartelera, eh, capacidad de micrófono, todo, tiene todo para ser un excelente Money in the Bank, así que mi candidato es Kevin Owens. Ah, de y Nakamura. Eh, me faltó Nakamura que también. No, cero, eh, León tiene mucha fe recién ahora tiene la corona. Así que tampoco creo que haya a ganar el Monin de Gang que está dentro, de que tienen pocas probabilidades. Así que ahí de yo. hecho, también te faltó Rollins. No, le dije al principio, así como él también está, pero aporta. Pero no creo que tampoco lo gane, pero tiene probabilidades de ganarle.
0: Bueno, ¿no? eh, desde mi punto de vista, yo hasta la
2: semana antepasada decía
0: que Druma Gentail tenía todos mis votos Pero eh, esta realidad con Jinten Bajar está demasiado buena como para que gane el Monin de Gang. Y a mi punto de vista, eh, yo creo que nos van a sorprender con algún nombre que no esperamos. Dígase Biggie, Ricochet o Nakamura. Yo creo que esos tres son uno de los, de los posibles ganadores. Sí, eh, lo estoy diciendo. <ríe> yo creo que uno de esos tres van a ser. ¿Nacho?
1: Hoy. Eh... Supuestamente yo soy el que dice esas cosas ¿Por qué me quitan? Sí, como que <risa> El que Menos resulta... de... privilegiado no, Es que, es que te,
0: te lo dije listo que llegue el otro así <risa> Para que llegue que no. viene
1: John Cena y lo gano, <risa> para No, no No, no Estos Son un nombres muy bueno A ver Voy a hacer el mismo detalle Siento que este Moon <risa> Va a ser uno de los más recordados eh, Para quitarnos el sabor El sabor de bosca De Mario <risa> Yo creo que este va a ser uno de los, de los mejores Y debiese quedar en el top 3 por la calidad de nombre, por la química que hay entre estos nombres, sobre todo la química entre Morrison y Ricochet, y muchos de estos luchadores se conocen desde la desde la indie, Mark Inter se conoce con, con Ricochet y Morrison eh, Rollins también ha, ha luchado con los muchachos, Biggie, es un, es un tipo que te, te salta por las cuerdas Always, para qué decirte, entonces, Nakamura con, o sea, todos los personajes tienen su posición, y todos son grandes nombres que están acá, metidos todos en el pozo, este es el Gulag primera vez tenemos un Money in the Bank en el Gulag, donde cualquiera que puede ganar, te puede contar algo después, obviamente hay, hay personas más lógicas y hay otras personas menos lógicas eh, voy desglosando el nombre, Drew lo que dice el Ariel, creo que en sí eh, está ahí netamente por el tema del de público, es el personaje de la pandemia, cómo no tenerlo entonces eh, Drew McIntyre cae en el Gulag porque ya no tiene cómo acceder al oro la única forma de acceder al oro es ir por el otro oro, el de Smackdown que esa es la lógica del maletín, que tú puedes utilizarlo, canjearlo donde sea. Eh, Seth Rollins, creo que este es el único que, que si gana, eh, ya está listo para dónde va el maletín y dónde lo va a canjear y cómo lo debiese canjear. Creo que aparte es una persona que sabe utilizar el maletín, sabe llevarlo y puede complementar mucho su personaje, que también es muy importante el personaje detrás del maletín. Eh, Ricochet puede ser una gran sorpresa para levantar la... El, levantar su carrera, renovar ser un main event, porque nosotros decíamos, bueno, Ricochet va a camino a un main event hasta que se puso calzoncillo y se enfrentó a Lesnar, porque literalmente ese calzoncillo le quitó todos sus poderes y todo su pucho. Fue cuático. Morrison, creo que si Morrison gana, es la mejor historia muy event, porque lo más probable es que, claro, va a estar moviendo todo el rato con, con el Miz, lo va a ganar, o sea, gana, supongamos esto, gana el título, el Miz se recupera de su lesión. Y ahí tenemos la rivalidad de Hermá. O sea, es un buen nombre, por eso estoy diciendo que esto. Eh, vamos por el otro lado. Eh, Nakamura, obviamente, es que tiene menos probabilidad, pero sí te va a dar un buen match. Eh, si Nakamura gana, pucha, no sé qué te puede hacer. Creo que en el momento de Nakamura campeón mundial ya pasó. A menos que construyan súper bien este personaje. Porque construyendo bien a Nakamura, te sale. Eh, Biggie. No, Vicky creo que es el personaje que menos, y de hecho no debiese ganar el maletín. Eh, de hecho, él sería el personaje error. Porque no, no lo veo como un, como un personaje que pueda retar a cualquiera de las campeones que hay actualmente. Eh, o que te, te dé un cambio a rudo, porque ya no fue. Esto no prendió, cabros, como dice. Eh, a menos que en Vipiro Pesque, y justamente lo que decía el Ariel en el comienzo, que sea el nuevo, el nuevo rival de de Ashley o, o cualquier cosa Que haga la, la tradición ahí eh, Pero Kevin Owens Creo que es el que tiene que ganar Porque más encima te, Tenemos un Kevin Owens Face Todos sabemos que un Kevin Owens Con un maletín es un Kevin Owens que puede ser El cambio a Rudo Y el mejor Kevin Owens es del es gordito malo
2: no, Entonces creo Kevin que Owens es... es bueno siempre
1: No, pero sí, es sí, sí, no, no, que el tema de promo Y cosas así Que
2: Face también me encanta pero obviamente Malo tiene sus puntitos más es como Rawlings como que igual sí. lo, lo hace bien la vida de los dos pero es que claro siento que hay personajes
0: que están muy marcados como Malo como Randy Orton tú lo dijiste sí, como malo
2: sí
0: H, recién sí. recién ahora Edge hecho lo estoy viendo pero... como alguien Face y, y bueno, y sí siempre no porque
1: antes antes Sí, no, pero antes de eso, eh, el personaje que tenía con Christian y la época con Mystery cuando estaba en la órbita del de, de Intercontinental y la órbita de, en pareja, sí, es que era que un sea, país súper querido por la gente. Es que, exacto. Pero
0: era muy, mucho más bajo con el Gil, yo eh, siento. Tú, pero dijiste. como que ahora recién le está haciendo el peso.
2: En parejas e Intercontinental. Se hizo malo, es campeón mundial.
0: Ese es sí. el tema.
2: Entonces, el, el único, mi, el el único que, que el puede que ser, ser bueno, bueno con siempre...
0: Bueno, el, el único que puede ser bueno siempre es Rey Misterio. El único que no lo he visto como Gil en mi vida. <risa> así. John Cena. A mí John Cena tiene, no tiene que no, cambiar que a, a malo. No, que tiene toda la pinta de ser no, tiene, no, no tiene que cambiar a malo. Bueno, cuando apareció como NWO en el año pasado, se notaba que, que lo justo que era
1: de Esa es como mi única duda. Si es que vuelve Cena a esto. ¿Será canon lo que pasó con Wyatt o no va a ser canon? Ojo ahí, porque ahí la lógica Pero es que Cena no. Si no, cambia rudo. Sí. Pero no creo. Entonces... Hay que verificar. Entonces, para, para finalizar, eh, creo eso. Kevin Owens eh, es el candidato número uno a ganarlo porque te puede dar un buen maletín y ese es el logro que le falta. Eh, después para mí estaría Morrison porque también tiene la historia hecha y Ricochet. Obviamente Riley tiene su historia con, con el título en pareja pero va a ser una, una de las personas más queridas. Por el, yo creo que el más ovacionado ahí no va a ser Drew McIntyre, va a ser el bro. Yo vino primeros, pareció. De
0: hecho, los ocho nombres son buenos nombres. A mí, por primera no, vez en mucho tiempo, no me, no me disgustaría que... Ni, no me gusta ninguno de esos nombres y cualquiera puede ganar. Desde mi es vida. un gula. Es que, bueno, incluso el menos creo que puede ser eh, eh, Nakamura. Sí, yo yo impulso que si lo gana va a ser algo bueno. Y aún así, eh, por primera vez en mucho tiempo, estoy feliz por este monindea.
1: Coincido. El problema es que estamos felices y no, y siempre hacen algo. ¡Siempre pasa algo!
0: Acaba que se revita lo de, el, de, de el hace dos, dos bueno, que, el... que gane golpes. Es Yo que que morning... de... este... un intent de nuevo. Ándate a cagar, Lesnar, culiado.
1: Es que ese morning de Van, recordamos que también fue super bueno. Como lucha y todo. Sí, ¿Y fue se todo. Acuerdo, a...
2: de... Y ganó Lesnar, así como... Iba todo bien XD. Pero ahí faltaba una persona, ¿o no? No, a a mi... sí, no. no. estaba Sammy Sainz. Pero como que le pegaron en backstage
1: Y después salió el lo sacrificaron Lo sacrificaron Por eso faltaba no una
2: persona ¿no? sí.
1: eh, Yo lo único que Lo único para pa, pa cerrar esto eh, El tema Muchos dicen Bro Brock fue un mamón in the bank bueno, no, no era la persona bro, que tendría que haberlo bro, ganado Brock Party pero fue muy buena eh, es que Brock bro, bro Party fue genial fue muy bueno.
0: Fue lo, lo mejor. De hecho, Lesnar lo hizo súper bien
2: como Moning Dunk, pero fue un final muy raro. Es que pasa que no lo ese sí. Es el tema. Como que... Que poder tener la oportunidad... Se pasó bien. Sí, se pasó bien. Pero no lo necesitaba Es innecesario. Pero es que hace
0: <risa> hace como seis años que no lo necesitan. Hay Moning
2: Dunk que sí. no se necesitan hace mucho tiempo. Ult ya, muy, corto, ejemplo... muy, muy cortito, muy cortito porque ya estamos pasando en el tiempo. Eh, mm. El último mejor... El último buen Moning Dunk. El mismo, Rollins. el mismo este año No, pero que lo ganó, que lo ganó Así como ah, Rollins, Rollins. Tras Hace 5 o 6 años
0: sí, Si te digo, hace como 6 años Que no hay un buen ganador de un lindo
1: Y las femeninas tampoco Podríamos decir que hay una no, buena sí, como No, cuatro casas, de las tres
0: femeninas han sido casas, buenas
1: Carmel, Carmela Pata Alexa
2: Bliss y... y Bailey fueron súper buenas el, el tema es que lo han canjeado rápido Ese es el problema
1: es que como, por eso, como, como el no, señor Morning no, das
2: el... no lo desarrollan bien, pero Carmela lo hizo a toda raja, a toda raja. Como mis que yo Encuentro que la de Bailey fue muy buena también. Fue canjeo, como. No, si fueron buenos canjeos, fue todos. Fueron todos buenos canjeos. Pero el tema es como lo que dice el Nacho, el Mr. Morning de Bank, como bueno, Miss Morning Bank, no se alcanzó a desarrollar porque lo canjearon rápido.
0: Puede ser, pero ya estamos llegando al final. Ya se nos pasó justo la hora. Eh, para nada, Palabras finales, Nachito.
1: Bueno, gente, disfruta este Morning de van. Eh, muchísimas gracias por llegar hasta acá, eh, como siempre, a los capítulos de Esto en Lucha. Me perdí la semana pasada, pero no perderme más. Eh, gracias a todas las personas que, que siguen la página de Esto en Lucha en Instagram. Recuerden seguir la radio Radio F5 eh, acá, y sigan a los muchachos, sobre todo a Ariel y el Seba, que tienen su nuevo proyecto que lo van a comentar ahora. Pum. ¿Ariel? Sí, recuerden seguirnos en Uno del Montón, otra vez más. Eh, o oh, no, una vez
2: más. No, otra vez, otra vez. Ahí está. Se empezó a volver bien el, el, el agregado. <risas> otra vez. Eh, que estamos ahí subiendo capítulos y ahí hago un mes con programa. Está súper entretenido y también recuerden seguir muy importante a Radio.f5 en Instagram y 5 en Facebook. Si están escuchando esto día viernes o día sábado y les interesa la política, antes de Morning Dank, el día domingo a las 6 de la tarde vamos a estar en vivo. Haciendo el conteo de votos en el YouTube de Radio F5. Así que para que lo vayan a escuchar, eh, si es que no les gustan los medios tradicionales y no quieren escuchar nosotros, ahí vamos a estar viendo el tema del conteo de votos sobre las primarias presidenciales año 2021, día domingo, 6 de la tarde, en el canal de YouTube de Radio F5. Vamos a estar en vivo eh, para, que, para que se informen. Así que eso también recuerden seguirnos a nosotros Esto es Lucha en Instagram y también aquí En YouTube, pueden suscribirse, activar la campanita Para saber que subimos un nuevo episodio Y también en nuestras plataformas de audio Spotify, iBox y Apple Music Seba, lo dejo para que cierre el programa del día Y recuerden compartir A sus amigos, amigos, enemigos Lo
0: que sea, porque este podcast está demasiado bueno Y nos vemos una próxima semana Hasta la próxima